0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta! Eu não canso de repetir, e obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral.
2: Um dia depois da posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, veio à tona uma série de mensagens trocadas entre empresários apoiadores de Jair Bolsonaro. Nos diálogos, eles falam em dar bônus a funcionários que votem de acordo com a orientação dos patrões lançam desconfiança sobre as urnas eletrônicas e defendem ruptura da ordem democrática em caso de derrota. Golpe de Estado defendido por empresários bolsonaristas em grupos de WhatsApp. Essa denúncia levou juristas que fazem parte da coalizão em defesa do sistema eleitoral a enviar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de investigação contra esse grupo, que estaria disposto, inclusive, a patrocinar atentados contra instituições Caso o ex-presidente Lula vença as eleições de outubro, corta para o presidente da República na noite desta segunda-feira. Em entrevista ao Jornal Nacional, ele sugere que o tempo em que chamava Alexandre de Moraes publicamente de canalha é coisa do passado. Agora haveria entendimento entre eles. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado.
1: Espero que seja uma página virada e, pelo que tudo indica, estava pacificado.
2: Só que no dia seguinte, a polícia bateu a porta da turma do Zap. A
3: Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão nas casas de oito empresários que compartilham no WhatsApp mensagens em defesa de um golpe de Estado no Brasil.
1: A Polícia Federal fez buscas em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará. Os endereços são dos empresários. Afrânio Barreira Filho, do Grupo Coco Bambu, Ivan Frobel, da W3 Engenharia. José Isaac Pérez, do Grupo Multiplan, José Cury, dono do Shopping Barro World, Luciano Hang, da Avan, Luiz André Tissot, da Sierra Móveis, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai e Meyer Nigri, da Tecnisa.
3: Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas bancárias e redes sociais desses empresários e também a quebra de sigilo bancário.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a operação contra os empresários do golpe. O que já se sabe sobre as diligências da PF, por que elas acontecem agora e que perguntas permanecem em aberto. Para nos ajudar a entender, minha convidada neste episódio é Camila Bonfim, jornalista da Globo em Brasília, com anos de experiência na cobertura desse tipo de investigação e apresentadora do Conexão Globo News quarta-feira, 24 de agosto. Camila, pode começar recuperando para nós os fatos recentes que levaram à operação desta terça-feira? Como e em que momento eles tiveram início? Bom, Renata, tudo começou com a revelação do Guilherme Amado
3: no site Metrópolis de que existia um grupo no WhatsApp de bolsonaristas que estavam articulando um golpe se o Lula fosse eleito, né? Com mensagem, mensagens ali de teor golpista. Enfim, um grupo de empresários de alcance nacional, com poderio financeiro, com muitas. É... Muitas frentes, muitas articulações no meio financeiro e empresarial falando em ruptura democrática, falando em volta da ditadura. Era um grupo chamado Empresários e Política.
0: Os policiais apreenderam celulares para investigar se os empresários discutiram, organizaram ou financiaram atos antidemocráticos. A pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos bancários e das mensagens, além do bloqueio das contas bancárias e dos perfis dos empresários em redes sociais.
3: Então, grandes empresários que falavam né, em golpe e volta da ditadura, todos apoiadores de Bolsonaro. A gente tem ali alguns nomes muito conhecidos que são apoiadores públicos, né, são verdadeiros seguidores, como Luciano Hang. Né? E aí... Nesse grupo que chamava Empresários e Política, essas trocas de mensagens recentes eram de julho e eles falavam coisas do tipo Ah, prefiro golpe do que a volta do PT um milhão de vezes. É, ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil se tiver golpe, porque isso existe em várias ditaduras pelo mundo. Aí outros falavam do 7 de setembro, que é uma data que todas as autoridades aqui em Brasília vêm com muita preocupação, falando que era uma data que uniu o povo, deixar claro de que lado o exército está, né? E, enfim, teve uma até que me chamou bastante a atenção que falava que deveria ter tido logo um golpe no Brasil, agora no início de 2019, no início do governo Bolsonaro, porque aí se ganharia mais 10 anos.
2: Camila, chama a atenção que algumas dessas mensagens são quase caricatas de tão esquemáticas, elas manifestam graus diferentes de golpismo, mas tem uma constante que é o lançamento de descrédito em relação às urnas eletrônicas, certo? Exato,
3: em relação às urnas eletrônicas e às instituições também, porque, por exemplo, tem ali um empresário que fala que golpe foi o que o Supremo fez. Né, e faz umas associações erradas de que o Supremo, enfim, fez um golpe porque deu decisões favoráveis ao ex-presidente Lula. Então eles fazem uma mistura ali, botam uma fumaça nos pilares básicos da democracia para fazer esse golpismo em diferentes níveis e desacreditando as urnas e as instituições, colocando sempre esse essa nuvem, né, sobre a confiabilidade das urnas, e aí basicamente, né, Renata, repetindo um discurso que o Bolsonaro faz às claras, fez inclusive nessa entrevista recente do ao Jornal Nacional, então eles são repetidores com um grau maior de agressividade e agora também de organização de falas que são do presidente.
2: Agora, Camila, Explica para nós como é que o Supremo e a Polícia Federal entraram em cena em relação a essa troca de mensagens.
3: Pois é, Renato, olha, o, entidades e advogados acionaram o Supremo Tribunal Federal para investigar, para botar um olho dizendo o seguinte, olha, isso aqui não pode, né? isso aqui é ruptura democrática, é algo organizado, é um grupo que tem dinheiro, então isso representa um risco. Quem pediu, quem fez o pedido foi a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Associação de Juízes para a Democracia, a Associação Americana de Juristas, o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Magistratura e Ministério Público do Trabalho e também a Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Está dito o seguinte, que observa-se que do material divulgado há elementos indiciários a demonstrar uma possível organização de empresários que trama desestabilizar as instituições democráticas, falando em golpe
2: com todas as letras. O segundo trecho, que eu queria chamar aqui para a gente ler juntos, diz o seguinte. As ameaças de ruptura institucional discutida por pessoas com grande poder econômico dispostas a patrocinar atentados contra instituições não podem ser relativizadas.
3: Só que, ao chegar no Supremo, essa notícia crime, né, esse pedido de investigação, chegou para o Alexandre de Moraes. Por quê? ele já era prevento, já tinha um inquérito que tratava de um mesmo tema, milícias digitais contra a democracia. Então, quando ele recebe isso e já sabe que tem um inquérito sobre o mesmo tema em andamento, ele então inclui essa nova informação nesse inquérito das milícias digitais contra a democracia e aí decreta as medidas dentro dessa investigação.
1: No relatório, a delegada da PF, Denise Ribeiro, responsável pela investigação, define milícias digitais como uma suposta organização criminosa voltada à criação, publicação e difusão de mensagens com conteúdos que incidem em tipos penais, calúnia, difamação, injúria, violação de sigilo funcional, entre outros com o objetivo de assegurar vantagens financeiras e ou político-partidárias aos envolvidos.
3: Importante lembrar, Renata, que essas medidas todas, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário de oito empresários, é, retirada do ar também das contas deles e também restrição, bloqueio né, de contas bancárias, tudo isso foi pedido pela Polícia Federal e aí o ministro Alexandre de Moraes autorizou. Outra coisa importante também que teve muito barulho aqui em Brasília é que a operação coincidiu com um dia que o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, se reuniu com o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira para falar sobre urna, sobre essa negociação aí de bastidor para construir pontes entre o governo e o Poder Judiciário. Mas essa decisão do Alexandre é anterior à, à data da reunião. É uma decisão de sexta-feira e aí a operação sai dois, três dias depois porque é o um intervalo para ter a logística mesmo de a Polícia Federal se organizar, pegar os endereços e poder colocar a operação na rua de forma efetiva.
2: Lembrando a quem nos ouve, Camila, que esse encontro do ministro Alexandre com o ministro da Defesa se inscreve num contexto que tem tudo a ver com essa história aqui, que é a permanente pressão do presidente Jair Bolsonaro para dar aos militares um papel que eles não têm no processo eleitoral. Agora, Camila, eu quero me valer da tua proximidade com esse tema para recuperar um pouco da história desse inquérito das milícias digitais. Ele foi aberto em julho de 2021 e até aqui, onde essa investigação chegou?
3: Essa investigação, é, Renata, ela chegou em pontos importantes, em frentes novas, quando o assunto é ataque à democracia a partir de posts, a partir desse exército virtual. Por quê? Porque a Polícia Federal conseguiu identificar que tinha uma ação organizada, de uma organização criminosa mesmo para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Como? Dividida em núcleos.
1: De acordo com a Polícia Federal, a ação da milícia digital segue um roteiro dividido em quatro partes. Primeiro, a eleição. É quando o grupo escolhe quem será o alvo das ações. A segunda etapa é a preparação. É o momento em que o conteúdo é elaborado e tarefas são separadas entre os envolvidos. Aqui também são escolhidos os canais de divulgação para amplificar o discurso. A terceira fase é o ataque. Postagens de conteúdo ofensivo, mentiroso ou deturpado para serem retransmitidas a integrantes do grupo que tem muitos seguidores e apoiadores nas redes sociais. A última parte é a reverberação. É quando ocorre a multiplicação das postagens em novas retransmissões, feitas inclusive por autoridades públicas.
3: Então, assim tinha a frente de produção e publicação de conteúdos contra a democracia, tinha a frente de financiadores que já foram identificados e alguns batem com essa operação é, deflagrada agora pelo ministro Alexandre de Moraes e juntada a essa investigação tem núcleo político, tem a ala radical ali do Congresso também investigada. Para a gente ter uma ideia, essa investigação já chegou, inclusive, ali com alguns indícios aos filhos do presidente, Eduardo e Flávio Bolsonaro. Essa atuação teria contado com a colaboração de uma série de parlamentares, como Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, Bia Kicis, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Caroline Tony e Paulo Eduardo Martins.
1: Os parlamentares afirmaram à Polícia Federal que o grupo é composto por assessores do governo federal, como Tércio Arnoux Tomás, Matheus Diniz e José Matheus Salles Gomes.
3: Outra questão que a gente vê nessa investigação é que se chegou, além desse método, além desse modus operandi, a situações explícitas e com resultados. Por exemplo, foi nessa investigação que o Roberto Jefferson foi preso. E ali qual era a preocupação? Saber se ele estava usando o dinheiro do, do partido, para financiar atos contra a democracia. E já está em Bangu o ex-deputado Roberto Jefferson preso pela Polícia Federal em Levi Gasparian, no centro-sul do Estado. O presidente nacional do PTB é investigado por suspeita de envolvimento com uma milícia digital responsável por ataques antidemocráticos e por divulgação de fake news. Então esse inquérito, eu acho, Renata, chegou na gravidade de... de o ponto de partida ser o início de um discurso que todo mundo queria dizer que era apenas uma liberdade de expressão, que não era nada além de barulho, para, olha, aqui tem divisão de tarefas, aqui pode ter dinheiro público, aqui tem empresários que são suspeitos de financiar, a gente tem aqui então toda uma estrutura que avança contra a democracia e que precisa de reação porque aí está entrando na lei,
2: aí tem enquadramento jurídico. Espera um instante que eu já retomo a conversa com a Camila Bonfim. Bom, voltando para a operação desta terça-feira, a decisão do ministro Alexandre se deu em resposta a um pedido da Polícia Federal que até o momento da nossa conversa aqui ainda não veio a público. O que nós sabemos em linhas gerais e que perguntas importantes ainda estão em aberto, Camila? Eu acho, Renata, que nesse ponto do que ainda
3: precisamos saber, o grande olhar e eu acho que as grandes respostas vão estar no, que, no conteúdo da investigação, ou seja, do pedido da PF que embasou as medidas mais duras do Alexandre de Moraes contra esses oito empresários. Então, por exemplo, o que a PF tem para embasar um pedido de quebra de sigilo bancário. né? Quais são as informações ali graves que levam a pedir uma medida que é uma medida muito firme? né? Tudo que a gente sabe até agora é que como esses empresários são suspeitos de financiamento desses atos, é aquele follow the money, é aquele siga o dinheiro que a Polícia Federal vai querer. Assim também como o bloqueio das contas. Só que no caso do bloqueio das contas bancárias, tem muito sempre, é, na informação de bastidor ali que eu já tive acesso, a questão de parar, né? de cessar o movimento criminoso, o acionamento dessas contas e eventuais transferências para que um grupo possa produzir notícias contra a democracia, outro grupo possa agir, outro grupo possa organizar atos contra a democracia. Porque ainda tem uma informação que leva a uma diligência sigilosa, mais uma medida, que está dentro desse contexto do pedido da PF. Então, se o pedido vier à tona, pode atrapalhar a investigação. Mas, basicamente, é o teor desse pedido da Polícia Federal, que embasou, que levou a operação para a rua né, a autorização do Alexandre de Moraes com medidas tão graves é que vai nos dizer também a gravidade do que eles querem parar, né, cessar em termos de crime e do que eles também querem rastrear para colocar os empresários ali nesse centro de financiamento de atos contra a democracia. Bom, Renata, outro aspecto que eu queria destacar é que, pela segunda vez, nesse inquérito das milícias digitais contra a democracia, ocorre um duelo ali, de, de nem de opiniões, é de expressões sobre como as coisas se sucederam na investigação. O que, que eu estou falando? Pela segunda vez, a Procuradoria-Geral da República disse que não foi intimada, não foi avisada né, de que a operação iria acontecer para se manifestar contra ou a favor das diligências. E pela segunda vez o ministro Alexandre de Moraes diz: foi avisada sim, tem o horário do aviso, tem a notificação, tem a servidora que recebeu esse aviso para que a PGR pudesse se manifestar. Naquela linha tudo há algo estranho no reino, né? É bem a tradução do que acontece quando uma investigação chega aliados de Bolsonaro e quando ela tem que passar pela Procuradoria-Geral da República.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou nota hoje dizendo que a PGR não foi intimada da decisão. Segundo Aras, não houve intimação pessoal da ordem, apenas entrega em procedimento não usual de cópia da decisão. No final da tarde, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes também divulgou nota afirmou que ontem a PGR foi intimada pessoalmente no gabinete do STF e que, posteriormente, ainda ontem, a decisão foi recebida pelo gabinete da Vice-Procuradora-Geral da República. Disse ainda que esse procedimento é rotineiro, a pedido da própria PGR.
3: Então, esse embate aí mostra como há ruído toda vez que há investigação e essa apuração passa por esse órgão de investigação que é a PGR e quando isso envolve isso envolve os aliados do presidente.
2: Eu quero me deter um pouco mais com você nesses oito empresários do grupo Empresários e Política. Entre eles, você mesmo mencionou o Rang, tem apoiadores conhecidos do presidente, muito visíveis, né? muito presentes no noticiário. Tem alguns que assumiram atitude negacionista na pandemia, gente desconhecida e gente que já esteve na mira da justiça. Pode falar um pouco mais dessa turma para nós, Camila?
3: A gente está falando ali de empresários que têm faturamento, alguns bilionários, né? empresários que nesse meio econômico têm um grande alcance, alguns apoiadores é, de primeira hora do presidente, outros que se mantinham ali mais nesse manto ali desse esconderijo de um grupo de WhatsApp. Mas eu acho que o foco maior que a gente tem aqui é realmente o Luciano Hang. Luciano Hang, que foi até o fim com o presidente na defesa de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid, que a gente viu sendo alvo da CPI um dos personagens mais aguardados para depor.
1: Vossa senhoria acha que o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito que investiga as causas é, de, de quase 600 mil mortes é uma brincadeira? Não, senador. Mas também temos que ter senso de humor, né?
3: A gente também tem, no Luciano Hang, a gente tem uma, uma sentença lá no TSE, porque ele simplesmente fez propaganda antecipada, né? Ele, ele ele acabou fazendo propaganda, permitindo coisas na rede de empresa deles que o Tribunal Superior Eleitoral multou, né? Em dois mil reais, uma sentença do ministro Sérgio Banhos. E ali nos outros empresários, o que a gente tem bastante são históricos ali mais mais empresariais, digamos assim, e mais que agora são trazidos a esse contexto maior de ataques à democracia porque eles agiam assim mesmo, eles são mais de bastidor. Luciano Hang afirmou que não existe crime de opinião e que nunca falou em golpe. A defesa de Afrânio Barreira diz que a operação é uma perseguição política. A assessoria de Luiz Tissot informou que ele não vai se manifestar. A defesa de Ivan Robel disse que vai colaborar para mostrar que as acusações contra ele não condizem com a realidade.
2: Camila, eu termino com uma pergunta sobre timing. Você falou da suspeita de que esses empresários possam financiar atos contra a democracia ou continuar fazendo isso. É importante a gente lembrar que tudo isso acontece às vésperas do 7 de setembro, um 7 de setembro para o qual o presidente fez uma convocação de novo golpista ou duplamente golpista se você comparar com a do ano passado. Quer falar um pouquinho sobre isso?
3: Quero sim, Renata. A gente até falou em várias, várias vezes no Conexão Globo News sobre a importância desse assunto, não para incentivar a população para ter medo mas é porque ele está sendo monitorado com lupa aqui pelas autoridades porque se trata de algo que a gente já viu no passado o 7 de setembro de 2021 foi uma lição para autoridades de todas as esferas inclusive do Supremo Tribunal Federal da mais alta corte do país porque mostrou que esse grupo ele se organiza, ele tem um certo volume e ele prega é, junto com o presidente né, vocalizado pelo presidente é, ações completamente antidemocráticas. O próprio Jair Bolsonaro, no ano passado, disse que não ia mais cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então o que se aprendeu de lá para cá e vai se aplicar de forma preventiva agora nesse 7 de setembro. É preciso ter estrutura, o trabalho de inteligência ele é prévio, ele é feito com antecedência para ter uma varredura mesmo nas redes sociais e em algum tipo de contato. Esse trabalho de inteligência que a gente sabe que é sigiloso, tem os limites da lei mas ele é muito estratégico, então ele, ele consegue orientar ações práticas. E a gente sabe também que o presidente Jair Bolsonaro, ele segue inflando a sua base. Por mais que às vezes ele pareça, em uma ou em outra oportunidade, que ele está um tom abaixo, está um pouco mais moderado, ele é muito claro quando ele diz, por exemplo, que uma pessoa que tem uma faixinha ali de AI-5 exigindo a volta da ditadura é liberdade de expressão.
1: Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles. Eu não levo para esse lado. E para mim isso aí é faz parte da democracia, não posso ser é eu ameaçar fechar o Congresso.
3: Então, ele não vê gravidade nenhuma, quer dizer, ele sabe da gravidade, mas ele infla essa base como se não houvesse gravidade. E como a gente vive a polarização, e esse 7 de setembro é véspera de eleição também, é muito perto da eleição, o clima é muito mais é, polarizado e muito mais ácido. Então, isso, esse 7 de setembro, como você falou conversa muito com as mensagens do grupo empresários e política e mostra que não se trata de uma brincadeira não se trata de uma troca de mensagens ingênua como muitos querem colocar e como inclusive esses empresários, quando saiu a matéria do Metrópolis, tentaram colocar, não, sempre me colocam ali no olho do furacão e tal, a gente está tratando de grupos organizados que tem dinheiro para financiar, que tem dinheiro para se comunicar e são verdadeiros exércitos virtuais, então pessoas e grupos que têm essas características e que tem esse alcance, tem perigo, e ainda mais porque eles estão pregando contra a democracia.
2: Camila, muito obrigada pela participação. O que eu queria mesmo era encontrar pessoalmente com você, que faz muito tempo que isso não acontece, mas enquanto isso, já é muito bom te receber no assunto. Bom trabalho aí.
3: Obrigada, Renata. Estou com saudade também. Um beijo.